0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. La matière d'aujourd'hui va être plantureuse, donc je commence bien à l'heure. Bien, les chants de victoire de Pindar, entonnés par Pindar, tels que nous les avons parcourus la semaine dernière, de même que les sentences gnomiques de Théognis, de, oui, de Théognis, je dis bien, vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé la semaine dernière prolonge les indications que nous avions rassemblées jusqu'ici, essentiellement dans la matière épique. Toutefois, et c'est ce sur quoi j'ai insisté la semaine dernière, la poésie lyrique et élégiaque dessine des contextes qui ne sont évidemment pas ceux de l'intrigue épique ou de la poésie didactique d'Hésiode. Ainsi, nous avons vu émerger, notamment dans la cinquième pithique, sur laquelle j'ai terminé la leçon de la semaine dernière, la possibilité que Daimon passe du point de vue conjoncturel d'une action divine singulière au point de vue davantage structurel, dirais-je, englobant dès lors le cours de l'existence humaine en ses alternances aléatoires. C'est ce sur quoi nous avions terminé le cours de la semaine dernière. Le Daimon pointe alors vers l'idée de sort ou de destinée. C'est un sens auquel les tragédies, dont je vais m'occuper aujourd'hui, vont réserver une place non négligeable. L'interjection « odaimone » fait partie de l'expression du désespoir de certains des protagonistes pris dans un écheveau inextricable de malheur, surtout chez Euripide. Mais vu l'abondance du matériau auquel nous allons avoir affaire aujourd'hui, c'est par le biais de diverses orientations sémantiques de Daimon dans la matière tragique que je vais organiser la présentation d'aujourd'hui et comme la matière est abondante, je vous le disais, j'ai... Oui, si je ne l'allume pas, ça n'ira pas. Euh, je vous présente euh, l'organisation euh, du cours euh, d'aujourd'hui en cinq, différents, en cinq points différents. Le premier étant donc la synonymie au pluriel et au singulier Qu'est-ce que j'entends par synonymie Vous l'aurez deviné. C'est évidemment la synonymie entre Théos et Daimon et l'alternance indistincte du pluriel Théoi et du pluriel Daimonus pour exprimer, d'un point de vue assez générique, la collectivité des dieux. Nous avons vu cela précédemment, notamment chez Homer et dans les hymnes qui lui sont attribués. Mais la synonymie s'enrichit dans certaines tragédies de la référence à des dieux ancrés dans la cité, qui est le cadre de la pièce. Il ne s'agit plus simplement de désigner ainsi les dieux de l'Olympe, d'un point de vue générique, comme dans l'épopée, ou les dieux en général, comme on a pu le voir chez Pandar, même si ces données apparaissent évidemment aussi. Les daimones des tragédies peuvent être polyoukoï, gardiens de la cité. Par exemple, dans les « Sept contre Thèbes » d'Echille. Euh, je vous dessine le contexte de cet extrait que vous avez à l'écran. Étéocle donc un des deux fils d'Édipe, prie les dieux d'épargner Thèbes au début de la pièce. Il invoque les polissoukoïtéoi, vous les avez ici, en leur mettant une sorte de marché en main. Seule une cité prospère honore les daimonos ou « se daimonos », puisque ce sont ici les « Théoi qu'il vient de mentionner. Donc, seule une cité prospère honore ses dieux. Le singulier est aussi employé dans cette stricte synonymie avec un « théos, identifié par les protagonistes qui emploient le terme. Contrairement, souvenez-vous, à la situation que nous avions décelée dans l'Iliade, où, à l'exception d'Hélène, mais Hélène avait une une clairvoyance tout à fait exceptionnelle, donc à l'exception d'Hélène subissant la contrainte d'Aphrodite, un daimon était le signe d'une puissance divine non identifiée par les protagonistes de l'intrigue. Ici, le cas euh, se présente légèrement différemment, les protagonistes peuvent identifier euh, ce, l'entité qu'il désigne par le terme de Daimone, surtout évidemment quand il s'agit de Dieu. Euh, c'est frappant au début des Troyennes d'Euripide. Quand Athéna interpelle son oncle Poséidon afin de se réconcilier avec lui, elle l'invoque comme grande di- Alors ici j'ai traduit grande divinité, mais vous voyez que c'est Daimona à l'accusatif qui se trouve à l'écran. Megan te Daimona, timion, grande divinité honorée parmi les dieux. C'est son oncle qui est le plus proche parent de son, de son père et qu'elle invoque donc sous, euh, sous ce terme. Autre exemple, dans l'Ion d'Euripide, euh, à la fin de la pièce, quand le jeune homme, donc Ion, demande à connaître la vérité de ses origines, la pitié, puisqu'il vit dans le sanctuaire de Delphes, donc il est en interaction avec la pitié, lui répond, le Daimon accepte, lui qui s'y opposait. Ou il ne, fait, et il ne fait aucun doute pour personne, protagoniste de l'intrigue et auditoire de la pièce, qu'il s'agit bel et bien d'Apollon. Donc on retrouve cette, cette équivalence au singulier de Théos et de Daimon. Dans l'Électre, autre exemple, Clitemnestre invoque Apollon Lykios, toujours lui, enfin en l'occurrence il est Lykios et il n'est pas Pychios, mais toujours Apollon, pour qu'il soutienne ses entreprises, mais elle ne va pas expliciter ses entreprises sur scène, ses entreprises sont meurtrières. En tant que daimon, il doit les connaître, dit-elle, car les enfants de Zeus savent tout. Et je pense que tu le déduis étant un daimon, étant un dieu. Toujours chez Euripide, la la tragédie des Bacchantes, centrée sur Dionysos, comme vous le savez, est quant à elle saturée, d'occurrence du daimon, en alternance avec Théos, pour désigner le dieu qui est au cœur de l'intrigue. Et dans ce cas-là, on a encore une fois, comme dans les quelques cas que je viens de vous présenter, la pleine conscience chez tous les protagonistes de son identité qui est proclamée d'emblée. Mais cette alternance de Théos et de Daimon, qui est donc chaque fois clairement identifiée comme étant Dionysos, ne me paraît pas purement gratuite et dictée par exemple par la métrique, ce qui est parfois un argument qui est avancé. Prenons le début de la pièce. Dionysos entre en scène et annonce qu'il sera pour les mortels, vous avez l'expression sous les yeux, un Daimon, emphanes, emphanes daimon, donc un daimon manifeste, et que Thèbes, la cité où il arrive, qui est aussi la cité de sa mère, est la première des cités grecques qu'il veut faire tressaillir de ses cris, dit-il. Alors vous connaissez l'intrigue, il y a également de la vengeance dans l'air, dans cette arrivée de Dionysos dans sa cité, puisque les sœurs de sa mère ne l'ont pas cru quand elle a affirmé qu'elle s'était unie à Zeus contestant du même coup la filiation par Zeus de Dionysos lui-même et son statut de dieu. Le dieu leur a fait perdre l'esprit, c'est le centre, le cœur même de l'intrigue, ainsi qu'à toutes les femmes de la cité, et toutes, dit Dionysos, qui s'adresse aux aux spectateurs de la pièce d'anglais, toutes doivent accueillir ces rites et reconnaître le daimon manifeste encore une fois, fanenta daimona, le daimone manifeste que sa mère a engendré à Zeus. Vous voyez l'affirmation de cette divinité, mais manifeste, qui se manifeste parmi les hommes et qui passe par cette notion de daimone. Le cœur des Bacchantes va alors entonner un chant d'action de grâce qui m'intéresse tout particulièrement parce qu'une partie de ce chant d'action de grâce est un macarismos, comme nous l'avons déjà vu à la fin des travaux d'Hésiode. Je reprends le texte et je lis la traduction avec vous. « Ô bienheureux, » qui transcrit Macar, « ô bienheureux, celui qui, heureux, » cette fois-ci c'est Eudaimon, heureux et instruit des rites divins, des divins rites, mène une vie pure et réjouit son âme dans le Thias, donc le groupe des sectateurs de Dionysos, » en faisant le baccan dans les montagnes hein, en de pieuses purifications et le cœur de souligner vigoureusement à ce moment la divinité du dieu en le qualifiant vous avez l'expression sous les yeux de pai da d'enfant dieu fils d'un dieu à savoir Zeus bien entendu et c'est ce dieu enfant fils enfin enfant dieu fils d'un dieu dont Pinté, le roi de Thèbes lui-même, conteste la divinité et refuse les rites, ce qui va évidemment déclencher toute la, la, la dramatisation de la pièce. Le, la fin est bien connue, il sera démembré par sa propre mère en une bacchanale sanglante orchestrée par Dionysos lui-même. Et il n'est pas fortuit que surgisse alors, au moment de ce que j'appelle cette bacchanale sanglante, deux fois l'adjectif daimon qui est le contraire de cet Eudaimon. Le daimon désignant ainsi ce qui caractérise l'état présent du roi, donc sa mort, pour désigner donc le sort malheureux en un remarquable renversement de l'Eudaimonia qui attend ceux précisément qui honore Dionysos. Et donc vous voyez cette, cette charge qui que recèle l'adjectif daimon dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, euh, la charge derrière le daimon, où on voit véritablement un daimon à l'œuvre. Ici, c'est particulièrement clair dans les bacchantes d'Euripide. Alors, dans une autre tragédie du même Euripide, nous allons ainsi voyager d'une tragédie à l'autre pendant tout ce cours, dans une autre tragédie donc, du même Euripide, à savoir l'Iphigénie à Olysse, L'alternance entre Théos et daimon est pleinement assumée en un seul vers du cœur qui parle de Thétis, Thétis la mère d'Achille. Je vous mets le texte sous les yeux et nous lisons la traduction ensemble. Donc euh, là, c'est à Achille que les... ces vers s'adressent. « Ce discours, au fils de Pélée fut digne de toi et de la divinité marine » Divinité marine traduisant ici le Thès en alias daimonos, déesse vénérable en apposition de ce qui vient d'être dit. Ceci dit, et j'ouvre déjà sur la suite de mon propos, il se pourrait que ce vers, que ces vers, ou plutôt ce vers hein, de 976, dépasse la simple synonymie. Dans la mesure où Daimon, on l'a vu, exprime aussi le fait qu'une puissance divine soit tout particulièrement présente parmi les hommes. Alors, par son action, dans le cas de débacantes, c'est extrêmement clair quand Dionysos est un emphanès Daimon, mais aussi par sa résidence. Or, souvenez-vous, l'Iliade montre Thétis se déplaçant de la mer vers l'Olympe pour aller supplier Zeus afin d'aider son fils Achille à laver la Vella fronde d'un un même nom. Dans la représentation poétique du monde des dieux, du monde suprahumain au sens large, Thétis est un théos, on le voit ici, mais elle n'est pas olympienne et ce pourrait être cette distinction aussi que le poète active dans le cas présent. On va retrouver Thétis dans la scène finale de l'Andromaque d'Euripide, elle apparaît au cœur des femmes qui ne l'identifient pas avant qu'elles ne se présente et disent « je suis Tétis, etc. Et donc, dans le, l'ignorance de l'identité de la divinité qui est en train d'arriver, hein, c'est le, le, la, la Dea Ex Machina, voici ce, que, ce qu'exprime le cœur des femmes de l'Andromaque. Oh, quel mouvement vient de se produire Quel divin prodige frappe mes sens, femme Voyez, regardez, voici qu'un, daimon. voici qu'un daimon franchissant les terres brillantes se pose sur les plaines de phtis, nourricières de chevaux. Alors, deux interprétations sont possibles dans ce cas. Soit nous avons ici un splendide parallèle aux multiples cas de l'épopée qui voit un protagoniste recourir au terme de daimon pour mentionner qu'un dieu est en train d'agir mais sans pouvoir l'identifier, c'est ce que je rappelais encore tout à l'heure. Soit c'est précisément parce qu'il s'agit de la divinité marine Thétis que le poète recourt ici au terme de Daimon, selon l'interprétation que j'ai donnée de cette juxtaposition dans l'Iphigénie à Aulis. Alors il est impossible de trancher, même si je pense plutôt pour la première option, à savoir la grille de lecture épique, celle de l'action que l'on ne peut pas encore identifier. En revanche, une autre scène d'apparition suprahumaine, ex machina, comme celle auxquelles nous venons d'avoir affaire, s'inscrit résolument dans la deuxième option, celle de la localisation, et permet ainsi de passer à la deuxième orientation sémantique pour Daimon, à savoir la cristallisation d'une action divine qui prend alors une consistance propre. Je disais autre scène de Deus ex machina. C'est la scène finale de l'électre de Ripide qui introduit une alternative, on va lire le texte, dans l'évocation par le cœur de ceux qui s'avèrent ensuite être les Dioscures. Donc cette fois, c'est deux divinités ex machina. Deux figures, ex machina. Et à nouveau, le cœur s'interroge, comme dans l'Andromaque. Mais quelle est au-dessus du toit de la demeure, cette apparition Dois-je y voir quelques Daimonus ou bien certains des dieux célestes Ce n'est pas un chemin que prennent les mortels. Pourquoi se rendent-ils visibles au regard des humains Alors, vous voyez qu'ici, on a affaire à une alternative, qui est énoncée par le cœur, et cette alternative implique que la stricte synonymie que l'on décèle dans d'autres emplois n'est évidemment pas de mise ici. À la qualité d'uranien, vous voyez ici les thônes à la qualité d'uranien, c'est-à-dire de céleste, des théoïs s'ajoute ici, en une alternative précisément, la qualité de Daimonus. À savoir, du moins c'est ainsi que je comprends le texte, la dimension épictonienne qui les caractérise pour reprendre l'expression que j'emprunte aux travaux d'Hésiode et que nous avons vu précédemment. Ils sont donc terrestres, par opposition à des théoi qui en l'occurrence sont qualifiés euh, d'uranioi. En d'autres termes, donc, si je dois paraphraser l'interrogation du cœur dans ce cas précis, S'agit-il de Dieu céleste ou, si je déploie les éléments que nous avons vus jusqu'ici, d'une puissance divine en train d'agir parmi les hommes D'une puissance divine, en l'occurrence deux puissances divines, qui résident parmi les hommes. Il s'agit donc de la traduction explicite de ce que j'ai appelé plusieurs fois et que vous avez vu apparaître dans la liste des entrées des parties du cours d'aujourd'hui, ce que j'ai appelé plusieurs fois la cristallisation d'un pouvoir divin dans une figure qui peut traduire la manifestation d'un dieu parmi les hommes. Nous avons vu abondamment Zeus et ses Daimonus, et ça va continuer aujourd'hui. Mais ce pouvoir divin cristallisé, si je puis dire, peut aussi recevoir le nom de daimon du fait de sa localisation dans l'espace du cosmos. C'est le cas de Thétis que nous venons de voir. Toutefois, nous n'avons pas nécessairement affaire, et je le répète, j'ai déjà déjà attiré votre attention sur ce point, nous n'avons pas nécessairement affaire à des statuts tranchés. Un daimon n'est pas forcément un statut au même titre que Théos ou Héros. C'est un signifiant fluide, et je choisis l'adjectif fluide à dessein plutôt que l'adjectif flottant. Souvenez-vous du signifiant flottant dont parlait Marcel de Tienne dans ses travaux sur le daimon dont je vous ai parlé tout au début du cours. Donc un signifiant fluide, mais pas totalement flottant, dans la mesure où il y a, le référent est quand même prévisible, partiellement prévisible. Alors, certains des dieux célestes, ou quelques euh, daimonos, dit le cœur de l'électre que vous avez sous les yeux, alors, un même type d'alternative est attesté dans l'écube, toujours euh, de Ripide, avec un adjectif rare, mais que nous avons déjà rencontré la semaine dernière chez Sappho. En l'occurrence, dans le, cadre du, enfin, le contexte du texte que vous avez sous les yeux, la reine se lamente, la reine écube, après la chute de Troie la reine Écube se lamente car elle sait désormais que sa fille Polyxène doit être sacrifiée sur le tombeau d'Achille. Hein, nous sommes dans les, les, les événements postérieurs à la, à la, à la guerre de Troie et à la chute de Troie. Et dans sa détresse, la reine s'exprime ainsi, je cite, « Quelle voit prendre celle-ci, celle-là Où me sauverai-je Où trouver l'un des dieux ou un daimon secourable ?» Et vous reconnaissez peut-être ici, je n'ai pas repris le texte de Sappho, mais nous avions exactement le même adjectif qui qualifiait le daimon que Zeus veut envoyer à celui qu'il veut sortir des peines. Et ici, nous nous retrouvons le constat de Sappho selon lequel Zeus peut, s'il le veut, envoyer un daimon et parogos pour détourner des peines mais cette fois dans une expression synthétique qui crée une alternative. On peut rapprocher également cette question formulée par Écube d'une affirmation des phéniciennes de Ripide. Cette fois-ci, nous sommes à Thèbes, nous sommes revenus à Thèbes avec les malheurs de la famille d'Édipe. Et le roi Créon veut sauver son fils Ménécée de la mort en l'incitant à partir de Thèbes. Et voici le dialogue entre le père et le fils.  « Ménécée, où dois-je aller, mon père ?» Créon lui répond, « Au pays et au lien. Ménécée enchaîne, et de là où me rendre ?» Créon répond, « Jusqu'au terroir Tesprote. » Ménécée identifie ce que son père entend par territoire terroir Tesprote au sein mur de Dodone. Souvenez-vous, Dodone, c'est le sanctuaire, de Zeus, le sanctuaire oraculaire de Zeus dont nous avons parlé à propos des lamelles que l'on y a trouvées. Créon lui dit « Tu as compris. »« Et en quoi me protégeront-ils » demande Ménécée à savoir les saints murs de Dodone. Et Créon de conclure « Le daimon te conduira. » Et vous avez cette expression « Pompimos au daimon. » Ce qui signifie, puisque là l'ancrage de Dodone est évident pour ceux qui sont les spectateurs de cette, de cette tragédie, il est clair que la référence à Dodone renvoie à Zeus et à son action. Et donc, quand Créon dit à son fils, le Daimon te conduira. C'est l'action de Zeus sera ton guide. C'est, c'est Zeus qui se profile derrière le euh, Pompimos Daimon. Toujours chez Euripide, dans la Médée, donc dans la tragédie Médée, quand l'infanticide est accompli, vous savez que Euripide a, a, a mis, enfin, pas mis en scène comme tel mais a, a conçu dans sa tragédie le meurtre de, des enfants de Médée par leur mère. Et donc, quand l'infanticide est accompli et que Jason prend la mesure, donc le, le père des enfants, prend la mesure de son malheur, il va interpeller son épouse meurtrière en ces termes. Je lis avec vous. Jason, donc, parle à Médée. « Ah, puisse te faire périr l'érinus de tes enfants, l'érinie de tes enfants, et la justice vengeresse. Du meurtre. Et m'aider de lui rétorquer, puisqu'elle estime que c'est à lui que ce, cette tragédie, euh, c'est sa responsabilité qui est engagée dans le cadre de cette issue tragique. Qui donc t'écoute, Dieu ou Daimon, Théos et Daimon dans le texte grec Toi le parjure et l'hôte félon. Je reprends ainsi euh, partiellement la traduction de Méridier. Vous voyez que nous avons encore affaire à une alternative, mais elle concerne cette fois non pas un sauveur, mais une puissance divine qui sanctionne. Derrière les noms propres qui sont évoqués, vous voyez ici Erinus et Diquet, derrière ces noms propres donc se profile une fois encore, même si ce n'est pas explicité, l'autorité de Zeus. On sent bien que l'alternative, ici présentée par Médée, Théos ou daimon qui renvoie évidemment aux entités qui viennent d'être invoquées par Jason, on sent que cette alternative ouvre sur l'action d'un Zeus protecteur des serments et protecteur des hôtes, qui sont deux prérogatives qui sont intimement liées à la figure de Zeus, avec les Zérignies et la Dike du meurtre en bras armés du dieu. Et donc vous voyez qu'on retrouve cette euh, cette association entre la, le Dieu et, et sa puissance d'action. Voilà pour la deuxième voie, euh, la deuxième voie sur la cristallisation de cette entité. Et une troisième fois que nous devons à présent emprunter va nous ramener aux conclusions de la dernière leçon que la cinquième pitique de Pindare m'avait permis de formuler, et cette fois je vous remets le texte sous les yeux, j'ai, j'ai, j'ai évoqué la cinquième pitique tout à l'heure en commençant, alors en terminant le cours de la semaine dernière, j'avais insisté sur le glissement d'une image à l'autre, à savoir d'une part l'image conjoncturelle, je reprends mon adjectif, l'image conjoncturelle d'un Zeus qui envoie un daimon aux humains pour les aider dans une circonstance particulière. C'est encore ce que l'on voyait avec Sappho ou voir avec Écube. Euh, donc, une, une circonstance particulière. Et d'autre part, l'image davantage structurelle d'un daimone, voire du daimone, qui accompagne les humains tout au long de leur vie. Et c'était le sens de l'expression ici dans la cinquième pitique. Donc, après avoir évoqué la divinité de façon générique, les bienheureux. Euh, enfants de Cronos, l'esprit souverain de Zeus gouverne ainsi le daimon des hommes qui lui sont chers. Et donc ce daimone renvoie davantage à cette dimension structurelle de la, protection, euh, de la protection du Dieu. Et les deux dimensions de, euh, de l'emploi de daimone en en positif ou en négatif, puisque vous venez de voir dans les exemples que je vous ai présentés qu'il y a cette idée d'un daimon secourable ou d'un daimon euh, qui sanctionne. Les deux dimensions donc, de l'emploi de daimon euh, sont très présentes dans la tragédie et c'est la troisième orientation euh, sémantique que je voudrais explorer avec vous. Et nous allons voir que cette orientation que j'ai intitulé du conjoncturel au structurel, la destinée humaine, euh, cette orientation croise à nouveau la situation homérique où le daimon évoque de manière générique un dieu qui n'est pas identifié. Donc, du conjoncturel au structurel, la destinée humaine. Alors, je commencerai par une expression à l'accusatif qui est attestée comme telle chez les trois tragiques, chez Schill, Sophocle et Euripide. On trouve l'expression ton paronta daimona, que j'ai mise en grâce ici en choisissant de la prendre dans les Perses d'Echille. C'est en fait le daimon du moment, plus ou moins long selon les cas. Ça peut être instantané, ça peut être un moment de la vie. Le terme, donc, désigne l'orientation présente de l'existence. C'est ça que signifie l'expression. Et dans le cas que je vous ai mis sous les yeux, il s'agit de l'ombre de Darius dans les Perses, donc l'ombre de Darius qui a été évoquée par sa femme et donc qui parle à sa femme et ceux qui l'entourent, ainsi qu'aux auditeurs. En ces termes, souvenez-vous d'Athènes et de la Grèce et qu'aucun de vous n'aille méprisant le daimon présent daimona, pour en convoiter d'autres, faire crouler un immense bonheur. Dieu c'est le vengeur désigné des pensées trop superbes et s'en fait rendre de terribles comptes. Traduit très joliment Paul Mazon. Un passage de Pindar que nous avons vu la semaine dernière est encore plus précis. Euh, non, que nous n'avons pas vu, pardon, la semaine dernière, que j'ajoute au passage que nous avons euh, envisagé ensemble euh, il y a une semaine, est encore plus précis à cet égard. Alors, l'expression, vous allez le voir, n'est pas ton daim, on a mais une, une expression équivalente. Ce passage est extrêmement célèbre. Euh, je lis la traduction avec vous. La prospérité, et on retrouve un terme que nous avons déjà vu passer, euh, notamment euh, au chant 3 de l'Iliade, avec l'olbiodaimon appliquée à Agamemnon, c'est l'olbos, la prospérité. Donc la prospérité, dit Pindare, ne dure pas longtemps pour les mortels quand elle vient à eux en sa plénitude. Et voici le passage célèbre, je serai petit dans les petites choses, grand dans les grandes, et toujours j'aurai soin et souci du daimon qui m'entoure. Là, j'ai modifié la traduction de la collection des universités de France le daimon qui m'entoure selon mes moyens. Si un dieu, un dieu, un théos, vous l'avez souligné ici, si un dieu m'apporte la richesse charmante, j'ai confiance que je saurai acquérir dans l'avenir une gloire sublime. L'expression ton paronta daimona, comme l'expression Pindarique que vous avez ici, ton am ponta daimona, est la plupart du temps dans les traductions rendues par destin présent. C'est aussi, c'est aussi le cas pour d'autres occurrences où un protagoniste de l'intrigue va parler de son daimon. Mais le passage de Pindare, et c'est pour ça que je, utilisé, j'utilise Pindare pour interpréter le ton paronta daimona de la, de la tragédie, euh, ce passage de Pindare montre bien par le vocabulaire qu'il utilise qu'il s'agit avant tout de Dieu et de culte. Beaucoup plus que de destin au sens générique. Vous avez ici le verbe au futur, donc asceso, et le participe thérapeone, qui sont des verbes qui expriment, euh, notamment le, l'activité rituelle, l'activité cultuelle, l'hommage qui est concrètement rendu au Dieu. Alors, je, je prends encore un autre exemple tragique avant de revenir sur le passage des Perses. Il s'agit donc d'un dialogue pour, pour Appuyer encore cette idée que, en, idée que je vous ai déjà soumise plusieurs fois, mais qui trouve à s'appliquer de façon particulièrement claire dans la tragédie, l'idée que la notion de destin, finalement, euh, nivelle complètement la richesse de l'expression euh, que, que le poète emploie quand il utilise, enfin, l'expression à laquelle le poète recourt avec le mot daimon. Le, le passage ici, c'est en fait un. Là, je n'ai mis que la traduction avec quelques partie en grec parce que c'était assez long. Je vous donne le contexte. Donc, nous sommes dans l'Alceste de Ripide. Donc Vous savez que le roi Admet avait obtenu de pouvoir continuer à vivre au-delà du terme prévu de son existence, à condition que quelqu'un se sacrifie pour lui. En l'occurrence, personne ne veut se sacrifier, sauf sa femme, à savoir Alceste. Et c'est finalement Héraclès qui, arrivant de façon inopinée au moment du drame, va ramener Alceste des Enfers. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous montrer un autre passage à cet égard. Mais donc ici, c'est le moment où Héraclès arrive, arrive en Thrace, et il doit s'attaquer aux chevaux de Diomède, des juments de Diomède qui sont réputés être anthropophages. Donc ça fait partie des différents travaux que Héraclès doit accomplir. Et c'est à préciser la teneur de ce labeur que s'attache le héros et... Il parle, il y a une sorte de dialogue, enfin non, pas une sorte, un dialogue qui s'instaure avec le Coryphée. Donc, son interlocuteur dit à Héraclès, leur mangeoire, c'est-à-dire celle des juments, tu pourras les voir souillées de sang. Héraclès répond, et l'éleveur, de qui se prétend-il le fils euh, Le Coryphée répond, d'Arès, fils d'Arès, c'est le seigneur du bouclier de la Trace, riche en or. Et Héraclès, de continuer en ces termes, « Dans ce labeur encore, c'est bien de mon daimon je laisse ça pour le moment euh, comme tel, c'est bien de mon Daimon que tu parles, et vous voyez ici l'expression mise en grâce, il avance, âpre et toujours ardu, âpre toujours et ardu en ses voix, si au fils Carès engendra, il me faut livrer bataille. Après Lycaon, puis Tychnos, d'autres épreuves affrontées par Héraclès voici que pour troisième épreuve je vais me mesurer avec ses coursiers et leur maître mais nul œil ne verra jamais le fils d'Alcmen trembler devant le bras d'un ennemi là j'ai encore une fois modifié la traduction de Méridier autour de Daimon dans la mesure où il traduisait donc ce que j'ai traduit moi de façon générique c'est de mon Daimon que tu parles Méridier avait traduit dans ce travail encore, c'est bien mon destin que tu me fais connaître. Mais là encore, je pense que l'arrière-plan du passage est plus complexe. En inscrivant l'opposant à venir d'Héraclès dans la généalogie du dieu Arès, le Coryphée confirme que c'est bien une action divine qui est à l'œuvre dans les épreuves qui sont imposées aux héros. Et c'est cela que souligne Héraclès en évoquant son Daimon. « La situation présente vient s'ajouter à la succession des interventions divines qui lui imposent ces épreuves, comme l'atteste le fait que le bouvier soit fils d'Arès. Dès lors, le daimon présent des Perses des Chils, tout autant que le daimone qu'Héraclès affirme être le sien ici, relève de l'intervention des dieux dans la vie des hommes, ce que nous pouvons exprimer en français, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, on ne peut plus se contenter d'une expression du type « c'est bien de mon Daimon que tu parles », on peut exprimer en français comme étant le sort, « c'est bien de mon sort que tu parles ». C'est encore le cas, et je vais revenir hein, sur, ce, sur ce point, c'est encore le, le cas, je reviens à la Médée de Ripide, toujours dans cet échange terrible entre Jason et Médée, et nous sommes quelques vers euh, plus tôt que l'interjection, euh, l'appel aux Érignies et à la diquet du meurtre que nous avons vu il y a un instant. Et dans ce, cette lamentation de Jason sur, sur lui-même, voici ce qu'il dit à sa femme, « Va-t'en, infâme abject infanticide, il ne me reste qu'à gémir sur mon daimon ». De mon nouvel hymen je ne jouirai pas, et les fils que j'ai engendrés et nourris, je ne les aurai plus vivants pour leur adresser la parole, je les ai perdus. » Dans ce cas, il ne fait évidemment pas de doute que la traduction par « mon sort » est la bonne. C'est son avenir compromis sur lequel se lamente Jason. Mais encore une fois, derrière cette notion, il ne faut pas perdre de vue l'action d'un dieu. C'est aussi, dans la, dans la lignée de ce que euh, je vous mets sous les yeux ici, c'est aussi le sens, dans l'Alceste, je reviens à l'Alceste, le sens de ces mots que le poète met dans la bouche d'Admette, qui a vu mourir sa femme à sa place. Et le poète lui fait dire, « Ami, le daimon de ma femme », vous avez ici « gunaikos daimona »,« Le daimon de ma femme est plus heureux que le mien. Voilà ce que je crois malgré les apparences. » Donc là, on voit bien que c'est le sort de sa femme, hein, ce, ce, le daimon qui frappe sa femme, euh, est plus favorable, bon, c'est, on peut en discuter, euh, que celui euh, qui le frappe lui. De même, toujours dans la Médée, je poursuit avec ces différents parallèles pour vous, la, pour vous montrer une ligne, hein, une ligne qui concerne cette, cette, cette vision du conjoncturel au structurel. Dans la Médée, là, nous sommes bien avant l'échange entre Jason et Médée que nous venons de voir à l'instant. Nous sommes dans le, le, ce moment de la pièce où, où tout va basculer. En fait, euh, Médée tente de convaincre Jason euh, de persuader sa, sa nouvelle femme d'accepter les cadeaux que Médée veut lui offrir. Ce sont évidemment les cadeaux empoisonnés qui vont euh, aboutir à la mort de, 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 de la jeune femme. Et puis, par conséquent, aussi à la mort des enfants. Et donc, dans l'argumentation que Médée utilise à l'endroit de Jason, elle lui dit, à propos de sa femme, sa nouvelle femme, le daimon est sien, c'est extrêmement ramassé comme expression, le daimon est sien, ce sont ses affaires maintenant qu'un dieu accroît, vous avez le théos ici qui est en action, jeune, elle règne. J'ai, j'ai complètement, je n'ai pas repris la, la traduction euh, je, qui était vraiment trop, 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 trop littéraire pour, pour mon propos. L'action donc favorable d'un théos qui n'est ici pas identifié, commande au daimon, entendu ici de façon générique, en tant que sort, c'est le sort est pour elle, le sort lui est favorable, ce sont ses affaires maintenant qu'un dieu accroît. Là vous avez un exemple très clair de l'argumentation que je vous soumets. Cependant, je le répète, l'idée de sort, voire de destinée, ne doit jamais occulter le fait que le daimon employé ainsi Renvoie à toute une série d'actions divines qui sont rapportées au théoi. Un daimon en tant qu'action divine parmi les hommes devient alors le daimon en tant qu'instance générique. C'est le structurel que j'évoque dans le titre de cette partie. Et cette instance générique sert à marquer, à traduire l'alternance globale des biens et des maux, caractéristique de la condition humaine, et c'est un point qui revient de façon récurrente depuis le début des cours de cette année. Et on le constate très clairement dans un passage de l'électre de Sophocle. Je n'ai pas encore présenté de passage de Sophocle. Et ici, donc, nous sommes euh, au moment de la pièce où la sœur d'électre, Chrysotémis chez Sophocle, la sœur d'Electre donc, a trouvé sur le tertre funéraire de leur père assassiné par leur mère, donc Agamemnon, une boucle de cheveux dont elle est sûre qu'il s'agit de la chevelure d'Oreste, leur frère, ce qui atteste que celui-ci est revenu au pays et qu'elles peuvent penser désormais à venger Agamemnon, tombé sous les coups de son épouse et de son amant. Dès lors, et c'est le passage que je vous mets sous les yeux, Chrysotémis exhorte sa sœur, « Allons, ma chère », Prends courage. Ce n'est pas... Alors là, j'ai, encore une fois, j'ai gardé la formulation littérale. Ce n'est pas toujours le même des daimones qui assistent les mêmes hommes. Pour nous deux, jusqu'ici, il était revêche. Mais ce jour va nous ouvrir sans doute une ère décisive d'innombrables, joie. d'innombrables joies. Donc, si je transforme cette traduction assez peu euh, esthétique en une traduction plus audible, c'est, ce n'est pas le même sort qui accompagne à toute heure les mêmes hommes. Mais vous voyez qu'ici, on a une structure autos daimonon. Donc vous avez cette pluralité sous-jacente. Euh, ce n'est pas toujours le même sort qui accompagne à toute heure les mêmes hommes. Pour nous deux jusqu'ici, il était revêche, mais ce jour, etc. Alors, nous avons vu chez Pindar la semaine dernière, je vous remets le texte sous les yeux, la mention d'un daimon heteros, Euh, que j'avais traduit littéralement comme, vous avez cette traduction littérale ici en italique, l'autre type d'action divine, l'ayant mené vers le malheur, l'a subjugué. Hein, Souvenez-vous, c'était l'histoire de Coronis euh, qui avait eu la mauvaise idée de s'unir à un mortel après s'être uni à Apollon et que Apollon et sa sœur Artemis avaient sanctionné euh, durement pour ce qui était plus qu'une incartade. Et donc, j'avais traduit l'autre type d'action divine, sachant que l'adjectif et de Ross, n'en impliquait que deux. Alors, ce n'est pas aussi clair chez Sophocle, euh, ce n'est pas aussi clair qu'il faille s'en tenir à deux, le bien une action bénéfique ou maléfique, mais la multiplicité potentielle des interventions divines divine, se dissimule bel et bien derrière le pluriel daimonos. Les interventions singulières sont évidemment impossibles à identifier comme tels en les rapportant à des agents divins spécifiques quand on parle ainsi de ce que j'ai appelé le structurel. Et Daimon remplit dès lors ce rôle de référence générique. Mais encore une fois, la, l'arrière scène est beaucoup plus complexe. Alors, à la croisée des diverses orientations que nous avons explorées jusqu'ici et que je vous remets sous le sous les yeux, se situe un type de daimone que je voudrais vous soumettre comme tel par l'intermédiaire de la destinée funeste de deux lignées familiales dont la tragédie s'est emparée avec brio. Il s'agit bien entendu des malheurs de la famille d'Édipe d'une part et de celle d'Agamemnon de l'autre, ce que j'ai appelé de façon rapide le daimon familial. Alors, la destinée des Labdacides, donc la famille d'Édipe, dans la cité de Thèbes, relève de ces récits paradigmatiques où s'entremêle la question de la faute des hommes et la colère des dieux qu'elle induit, la question de la responsabilité humaine face à l'action divine. Alors dans les sept contre Thèbes, je reviens à cette tragédie qui concerne la famille d'Édipe, Eschyle place dans le dialogue entre le corifé et un messager le récit du combat singulier entre les deux fils d'Édipe. Vous savez que c'est ce combat singulier donc, va aboutir à la mort des deux frères, Éthéocle et Polynice. Et que dit le messager de ce euh, combat. Je, tradu... enfin, je, je, je lis la traduction avec vous. Et tant pour l'un et l'autre, le Daimon était égal. C'est lui seul qui détruit cette malheureuse lignée, ce Génos. Mais une bonne centaine de vers plus loin, voici ce qu'on peut lire dans la traduction de Paul Mazon. Cette fois-ci, j'ai, respecté la tradu... enfin, j'ai repris comme telle la traduction, et vous allez voir que je vais évidemment la modifier. Donc, on est toujours donc dans cette présentation de la tragédie qui s'est nouée dans le combat des deux frères. Le trophée d'Athée, vous voyez ici, le trophée d'Athée se dresse à la porte où il se frappait tout à l'heure, donc les deux frères. Et sur sa double victoire, le ciel s'est arrêté. C'est la très jolie euh, traduction euh, littéraire, littéraire de Mason. Alors, Athée, nous l'avons déjà rencontré. C'est l'aveuglement que nous avons vu apparaître dans la longue liste des enfants d'Éris, la fille de la nuit. Donc, athée est la fille de la querelle. Dans le, passage, le donc, a, euh, dans le premier passage, le traducteur a distingué Athée de Daimon en conférant à celui-ci, donc dans ce passage, en conférant à celui-ci le sens générique qu'il lui attribue très régulièrement dans ses traductions. Souvent, quand on a affaire à un daimon au singulier de ce type-là, Mazon traduit par le ciel. Et donc, c'est ce qu'il a fait ici. Mais après ce que nous avons vu ensemble jusqu'ici, il me semble que nous pouvons, sans témérité excessive, faire l'hypothèse que le daimon qui a vaincu deux fois et s'est, de, s'est dès lors arrêté d'agir sur cette double victoire est précisément la tête dont le cœur vient de parler et ce d'autant plus, oui, c'est le, ce n'est pas le messager, c'était le cœur, ce d'autant plus qu'une cinquantaine de vers plus loin, Ismène, une des deux sœurs de, d'Éthéocle et Polynice, souligne que les deux frères étaient, vous voyez ici, alors j'ai, j'ai remis une traduction plus littérale, euh, Ismène souligne que les deux frères étaient, allez, daimonisés, vous avez un verbe qui est formé sur daimon ici, daimonisé par athée. Donc, je pense que cette réflexion au vers, euh, quelques, quelques centaines de vers plus loin, donne du crédit à la, la conjonction entre athée et le daimon qui s'est arrêté. Ce n'est pas le ciel, ce n'est pas une puissance divine générique. C'est athée elle-même en tant qu'action d'un dieu qui euh, s'est arrêté. Une fois que les deux frères étaient morts, sa tâche était accomplie on trouve en outre un passage parallèle chez le même Échil dans l'un des chœurs de l'Agamemnon, ce qui nous fait passer dans la famille des Atrides. Vous avez ici donc euh, euh, l'un des chœurs de la, de la tragédie d'Agamemnon, la euh, où le chœur s'exprime ainsi, à propos de ce qui est en train de frapper la maison d'Agamemnon, mais toujours en revanche la démesure ancienne euh, ah oui, pardon, non, excusez-moi. Euh, je parlais d'Athée et voilà ici, euh, dans la gamme même non. Euh, oui, c'est ça, pardon. Mais toujours en revanche, pardon. Le, donc, la démesure ancienne, vous avez eu Brice ici, la démesure ancienne chez les méchants fait naître une démesure neuve, et à Zusan, tôt ou tard, et avec elle, le daimon, Daimona, que l'on ne peut combattre ni attaquer, l'arrogance impie d'Athée, nous la retrouvons, sombre pour les palais, vous avez Mela Mélatrocine, ressemblante à ses parents, Aidomenan, Tococine, enfin, le Daimon ressemblante à ses parents. Or, qui sont les parents Enfin, plutôt la mère et la famille d'Athée, « C'est la sombre Eris, fille de la sombre nuit ». Donc vous voyez ici, nous sommes parfaitement dans euh, ce passage de d'Echille, dans la lignée de cette généalogie de la nuit que nous avons vu se déployer chez euh, Hésiode. Alors la suite de ce passage, et donc encore une fois, ceci me conforte dans l'idée que ce n'est pas le ciel qui s'arrête euh, dans l'autre passage, oui, en fait, c'est ça. C'est ici que je me suis trompée. C'est pour ça que j'étais un peu confuse. Ici, ce n'est pas euh, la gamme ménandéchile. Euh, ici, nous sommes dans la gamme non Mais cela me conforte que dans les sept contre Thèbes, ici, euh, nous avons euh, une, une identification à faire entre Thèbes et le Daimon, comme, comme c'est le cas ici aussi. Donc, la suite immédiate de ce passage ici nous intéresse aussi la suite immédiate, donc dans la mesure où Dickey, la justice, par contraste, se retrouve en position dominante d'arbitre de la santé morale d'une maison, d'une lignée, à l'instar de ce qu'Hésiode évoquait déjà dans le cadre de la petite communauté agricole des Béotiens. Je lis avec vous la traduction. Dickey, cependant, donc on vient de parler de l'hubris, on vient de parler de, ce, de l'arrogance impie d'Athènes. Et puis Dickey, en contrepoint, brille sur les toits enfumés et honore les vies pures. Mais des palais d'or où commande une main souillée, elle détourne les regards pour s'attacher à la piété, sans égard au pouvoir de l'or, à sa contrefaçon de gloire, et c'est elle qui mène tout à son terme. » Une expression que l'on retrouve régulièrement dans la tragédie, mais que nous avons vue aussi dans, chez Pindar et chez Théognis, où c'est Zeus qui mène tout à son terme. Ici, c'est Dickey qui a pris le relais. Alors, la suite de l'Agamemnon et la mise à mort du roi vont donner lieu à un enchaînement de réflexions où le daimon se se taille une place de choix et tisse le thème de l'enchaînement des mots que nous venons hein d'apercevoir, l'enchaînement des mots avec cette hubris qui toujours euh, enchaîne une hubris nouvelle. Je lis la traduction avec vous. Donc c'est un échange entre le cœur de l'Agamemnon et euh, Clytemnestre. Donc, je vous ai dit, euh, cette invocation d'Aimon hein, que l'on trouve souvent dans la tragédie. Ici, c'est un daimon agissant. Daimon qui tabasse sur la maison et les têtes des deux petits-fils de Tantal. Tu te sers de femmes aux âmes pareilles pour triompher en déchirant nos cœurs. Les femmes pareilles, c'est évidemment Hélène qui a dont l'enlèvement a abouti au siège de Troie, et Clytemnestre, euh, la meurtrière de son mari. Clytemnestre, ta bouche cette fois rectifie ton erreur en nommant le daimon qui largement s'engraisse aux frais de cette race, aux frais de cette lignée. Et vous retrouvez ici un, la référence au Génos. C'est lui qui, dans nos entrailles, nourrit cette soif de sang. Avant même qu'ait fini le mal ancien, un abcès nouveau apparaît. C'est cette hubris qui revient sans cesse. Le cœur répond, « Oui, il est terrible pour cette maison et cruel dans ses rancunes, le daimon que tu viens de rappeler. Ô oh, rappel douloureux d'un sort insatiable, d'horreur. » Et là, en l'occurrence, derrière le sort, vous n'avez pas le texte grec, c'est tuquet, hein, qui est une notion qu'il faudra que j'aborde, mais ce sera pour l'année prochaine. Euh, donc, un sort... Euh, insatiable d'horreur. Là c'est, là, c'est cela par Zeus, qui veut tout et tout achève. Vous voyez, la diquet tout à l'heure est devenue Zeus lui-même. Rien sans, sans Zeus ne s'accomplit parmi les hommes. Est-il ici rien qui ne soit œuvre des dieux Et enfin, euh, Clytemnestre, tu viens enfin de proclamer la vérité. Du moins, je veux, moi, échanger des serments avec le daimon des Pleisténidae. Et au présent, si dur qu'il soit, me résigner, pourvu que désormais, sortant de cette maison, il aille épuisé une autre lignée par ses meurtres domestiques. La moindre part me suffira des biens de cette demeure si j'arrive à bannir du palais cette fureur de mutuels homicides. » Et sur la question plus générale de cette récurrence de de ce qu'on appelle maintenant la faute ancestrale, je vous recommande vivement l'ouvrage de Renaud Gagné, qui s'appelle Ancestral Fault in Ancient Greece, publié à Cambridge en 2013, et qui fournit en fait tout l'arrière-plan et une analyse très fine de cette problématique dont je ne tire qu'un fil qui est celui du Daimon. Alors, l'expression que euh, Echille place dans la bouche de Clytemnestre renvoie exactement à ce que nous appelons la malédiction des atrides. Alors, ce Pleistene, est un personnage mal connu dont des commentateurs font tantôt le père d'Agamemnon et de, Ménal, de Ménélas, qui ne serait donc pas directement les fils d'Atrée, ou encore le frère d'Atrée. Quoi qu'il en soit, bon, c'est la première option qu'Echille adopte manifestement ici, même si c'est en contradiction avec d'autres éléments que l'on trouve dans la, dans la tragédie. Mais c'est un point de détail sur lequel je ne m'attarde pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir l'abcès sans cesse renaissant de la démesure tel que le décrivait Clytemnestre qui devient ici, chez la même protagoniste, le daimon de la famille, dont le cœur apporte l'action à Zeus lui-même, en un schéma qui nous est maintenant familier, et que Théognis délivrait déjà sous une forme gnomique, un texte que nous n'avons pas vu la semaine dernière, la démesure et le premier mal, Cyrnos, on retrouve hubris, que qu'un dieu ou le dieu, hein, si c'est Zeus par exemple, envoie à l'homme qu'il veut anéantir. Et donc le daimon des Pleisténidae invoqué par Clytemnestre est cette démesure qui réapparaît à chaque génération, hein, le tripaculton, même si le terme est contesté, enfin discuté, daimonagenes, le daimon trois fois gorgé du sang de la famille, hein, depuis le meurtre des enfants de Thieste par Atrée jusqu'au meurtre d'Agamemnon que Clytemnestre a perpétré et anticipant peut-être déjà, le, le poète anticipe peut-être déjà avec ce tripaculte, sur euh, le sien propre, le meurtre de Clytemnestre par la main de son fils Oreste, dont on a vu tout à l'heure qu'il était revenu. Une fois encore, dans ce cas-ci, le destin est une traduction bien faible au vu de la richesse sémantique que, qui se déploie dans cette cascade d'occurrences du terme Daimon. Je veux souligner aussi que cette, pour clore sur cette question du Daimon familial, que le daimon familial, dit familial, peut être aussi favorable, bien sûr. Dans les cas tragiques que je viens de vous présenter, c'est un daimon sanguinaire, sanguinolent, trois fois gorgé du sang de la famille. Mais, par exemple, Pindar dans la 13e Olympique, parlera du daimon genetlios, donc, qui est la même idée, euh, des oligaitides, c'est-à-dire une, une, une famille de Corinthe dont les membres euh, présentent au contraire une destinée particulièrement heureuse à travers les générations. Donc on a toujours cette ambivalence positive-négative dès que le daimon est, euh, est en cause. Alors, une cinquième et dernière voie d'exploration est encore à emprunter dans la matière tragique et elle touche au monde des morts que nous avons déjà approchés dans le récit des cinq espèces humaines des travaux d'Hésiode. Souvenez-vous, les Daimonus étaient les les défunts, les morts euh, de l'âge d'or qui étaient devenus immortels par la volonté de Zeus. Or, je voudrais explorer aussi cette, cette voie, ici dans la matière tragique. Or, à cet égard, trois tragédies offrent des traits remarquables. Il s'agit des Perses d'Échile dont nous avons déjà parlé, de l'Alceste de Ripide, dont nous avons déjà parlé aussi, et du Ressos, dont la paternité de Ripide est contestée, mais que je vais inclure ici dans mon propos. Alors, je commence par les Perses. Les Perses d'Échile, quand on fait le compte des occurrences du terme que je, que je piste, les Perses d'Échile sont assurément la tragédie où le terme daimon est le plus présent en regard de toutes les tragédies complètes qui nous sont parvenues. Alors, je laisserai de côté les emplois qui recoupent ce que nous avons vu jusqu'ici pour me concentrer sur le statut post-mortem, hein, d'où ce titre de mort bienheureux, point d'interrogation. Euh, je laisserai donc de côté tout cela pour me concentrer sur le statut post-mortem du roi Darius dont la reine Atossa a invoqué l'ombre tutélaire. Alors, quand elle parle de l'évocation et que le cœur parle aussi de l'évocation à laquelle elle doit euh, se, se, s'attacher... Il s'agit d'évoquer, nous dit le texte, « tante daimona dareion », donc le « daimon » d'Arius, dont la « psuche », nous dit le texte, vous ne l'avez pas ça sous les yeux, dont la « psuche », l'âme, doit remonter à la lumière, tandis que quatre vers plus loin, il est qualifié par le cœur de « roi isodaimon », de roi semblable à un « daimon ». Et ensuite, c'est le troisième passage que vous avez sous les yeux, Euh, de Daimon orgueilleux, Théos des Perses né à Suse, et donc vous avez à nouveau la juxtaposition de ces deux termes, Daimon et Théos. Alors, on pourrait considérer, et ça n'a pas manqué d'être fait, que ces emplois de Daimon soulignent l'outrecuidance des invocations de la reine et du cœur qui divinisent de la sorte le grand roi défunt en une sorte d'arrogance barbare. Le cadre, l'arrière-plan de cette tragédie est quand même très, très spécifique de ce point de vue. Ce pourrait être le cas donc, de cette juxtaposition de Daimon et de Théos au vers 642-643. Mais l'Alceste d'Euripide présente une occurrence qui invite peut-être à ne pas aller trop vite en ce sens, même si, évidemment, ce ne sont pas des tragédies contemporaines. Et j'en arrive donc à la deuxième. Donc retenez ici cette ombre de Darius qui est qualifiée de Daimon. J'en arrive à l'Alceste, donc Alceste est morte, elle s'est sacrifiée pour son époux, et le cœur va entonner un chant qui évoque le tombeau de la défunte. Alors, je vous prie d'excuser, parce qu'aujourd'hui je vais légèrement dépasser le temps, tellement la matière est abondante, mais je vous promets que ce ne sera pas trop long au-delà du terme. Euh, donc, j'implore votre indulgence et votre patience. Donc, après la mort d'Alceste, qui s'est sacrifiée pour son époux, le chœur donc entonne un chant où il évoque le tombeau de la défunte. Et voici ce que cela donne. Je lis la traduction de Méridier avec vous, hormis pour le mot Daimon. Qu'il ne soit pas non plus compté comme le tertre des trépassés, le tombeau de ton épouse, donc s'adresse à Admet, mais honoré à l'égal des dieux. Et vous avez euh, ici, voyez, Teoisi sti stimasto. Honoré à l'égal des dieux, objet du culte des passants. En s'écartant de sa route, on dira celle-ci jadis mourut pour son mari. Aujourd'hui, elle est un daimon bienheureux, Makayradaimon. Salut ô vénérable, sois nous donc, aux potentiennes, ô maîtresse. Euh, Soit-nous propices. Soit-nous propices. Agis de façon positive en notre faveur. Alors. Donc, les Perses d'un côté, l'Alceste de l'autre, tout se passe comme si ces figures tragiques exceptionnelles conservaient au-delà du trépas le pouvoir d'interagir avec les vivants. Et le terme de Daimon qui les qualifie, et surtout Alceste en l'occurrence, pour qui l'ambiguïté du théos royal, est Darius n'a pas lieu d'être, ou la référence à une divinisation d'un barbare n'a pas lieu d'être, rappelle aussi les entités épictoniennes des travaux Hein hésiodiques. C'était des morts qui qui étaient rendus immortels par la volonté de Zeus. Alors, si c'est bien cette analogie qu'Echille a fait valoir dans les Perses, il est clair que le privilège royal de Darius trouve son compte. Souvenez-vous, le fait d'être un daimon euh, immortel en tant que mort de l'âge d'or était qualifié de Geras, donc de, de faveur royale. Est-ce que c'est cette dimension qui euh, pourrait trouver son compte dans le cas de, de Darius je, je laisse la porte ouverte. Alors, pour Alceste, nous ne nous situons évidemment pas dans le registre du Guéras Basileion, du privilège royal que Zeus a confié aux défunts de l'âge d'or. Le statut, car cette fois-ci il s'agit bien d'un statut post-mortem qui est ainsi attribué par le poète, est une manière de conférer à la vertu d'Alceste et à son abnégation une aura divine qui continue de se manifester après la mort. C'est comme cela que je comprends le machaïradaïmon. Et l'auditoire en plus sait que cette mort n'est que temporaire puisqu'elle va revenir à la vie grâce à Héraclès. Alceste est en quelque sorte ici la manifestation divinisée de l'areté, de la vertu dont elle a fait preuve. Troisième et dernière Tragédie à propos de ces euh, morts bienheureux. C'est le Résos. Alors, le Résos va mettre en en scène, en fait en une intrigue travaillée, euh, un un bref épisode du chant 10 de l'Iliade, quand Ulysse et Diomède vont traverser les lignes troyennes pour aller espionner les ennemis. En fait, c'est un petit épisode de l'Iliade qui est ainsi transcrit dans une tragédie appelée le Résos. Et le pseudo oripide met l'accent sur la figure de Ressos qui est tuée par les deux Grecs, donc à savoir Ulysse et Diomède, avec la bénédiction d'Athéna. Dans la tragédie, donc à la suite de la mort de son fils, la mère de Ressos, qui est une muse, évidemment tout élément qu'on ne trouve pas du tout dans l'épopée, la mère du héros, qui est l'une des muses, se lamente sur la mort de son fils et elle va délivrer une prophétie, et c'est cette prophétie qui nous intéresse. Vous allez tout de suite voir pourquoi. On a cette expression très curieuse, anthropodale. Je descends, je, je descends, je, pardon, je ne descends pas. Euh, je lis le, la traduction avec vous. Euh, c'est la muse qui parle. Il ne descendra pas dans les abîmes de la terre tant j'aurai su prier l'épouse du dieu infernal, la fille de Déméter qui fait mûrir les fruits, afin qu'elle renvoie son âme. Et derrière l'âme, vous avez à nouveau la psyché, comme dans le cas de l'évocation de l'ombre de Darius. Elle doit en effet prouver son respect pour les parents d'Orphée. En l'occurrence, Ressos était considéré comme un cousin d'Orphée. « Pour moi, pourtant, mon enfant sera désormais comme s'il était mort et retranché du jour, car il ne viendra plus vers moi et jamais il ne reverra sa mère. Caché dans les cavernes de la terre vénée d'argent, anthropodaimon, il y reposera, regardant la clarté du jour, prophète de Bacchus, logé au Mont-Pangé, Dieu vénéré de ceux qui ont le savoir en partage. Et je vous ai juste mis en grec la fin du texte avec cet élément, donc cryptos, il est caché euh, dans la terre, le chtone. Il est anthropodaïmon, mais il est aussi prophétesse de Bacchus, euh, qui est le dieu donc, qui délivre un savoir à ceux qui sont initiés à ses rituels. Donc c'est, 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 c'est le dieu des bacchantes, en fait, fondamentalement. Alors, donc, la remontée de la psyché de Darius ne s'effectuait que le temps d'une invocation et d'une consultation nécromantique. Atossa faisait revenir son mari. En revanche, la psyché de Ressos, ici, revient des enfers. Et même cachée au fond des entrailles de la terre, il voit la lumière. C'est extrêmement important dans ce passage. Il voit la lumière du jour, ce qui signifie qu'il a effectivement été arraché au monde des morts. Il devient prophète de Bacchus, euh, dans des cérémonies mystériques qui sont associées au Mont Pangé, une, une montagne de traces à laquelle était aussi associée donc, la figure d'Orphée. Donc Tout ça fait pleinement sens. Alors, qu'en est-il de cet anthropodaimon Anthropodaimon, c'est un apax. C'est la seule occurrence de cette expression qui nous a été conservée. Et évidemment, comme souvent, on a une attestation et vous avez des gloses infinies euh, chez les modernes. Donc, une abondante littérature savante euh, qui a beaucoup glosé sur le cavalier trace, donc une divinité locale de la trace qui aurait pu se cacher derrière la figure de Ressos. On a aussi beaucoup glosé sur la dimension prétendument orphique des rituels évoqués par la ré- référence au savoir des initiés de Bacchus. Alors ce n'est pas dans cette direction que je vais vous emmener, dans la mesure où, où je considère qu'aucune de ces deux voies ne permet de comprendre ce que l'auteur, quel qu'il soit, à signifier par le composé « anthropodaimon, ici euh, sous vos yeux. En effet, il me semble beaucoup plus intéressant de reprendre les acquis que nous avons rassemblés pour essayer de comprendre cette occurrence dans une œuvre tragique. Or, souvenez-vous de ce que nous avons vu à propos de Phaéton. Je reprends très brièvement la la fin du passage avec vous. Donc, il est enlevé par Aphrodite elle l'a promptement ravi et en fait, souvenez-vous, un divin. Euh, pardon, elle en fit dans ses divins temples un desservant de l'intérieur, c'est comme ça que j'avais traduit Néopolon Mukion, un daimon divin, Daimon Adion. Nous avons vu ça pendant toute une leçon, donc je, je n'y insiste pas. Euh, mais quand vous remettez en perspective ce que l'on trouve de Phaëton chez Hésiode et ce que l'on trouve à propos de Chrysos euh, chez le pseudo Ripide, vous voyez qu'il y a une comparaison que l'on peut faire. Dans la tragédie éponyme, Ressos n'est pas enlevé, mais renvoyé des enfers vers la lumière du jour. Ça, c'est effectivement une différence. Mais comme Phaïton, il est caché, vous avez l'expression Mucion dans euh, la Théogonie, vous avez le cryptos chez Ressos, il reçoit un statut de desservant d'une divinité parmi les hommes, il devient prophète de Bacchus, tandis que Phaéton est euh, d'Aphrodite, néopolos d'Aphrodite. L'un est un daimon divin, l'autre est un homme daimon. La première to- expression, donc daimon dion, tendant vers le résultat divin de la transformation, et la seconde vers son origine humaine. Mais il me semble que ce sont les deux pôles d'un même processus, qui fait d'un être hybride entre un homme et un dieu, puisque tous les deux sont des êtres hybrides entre hommes et dieux, l'instrument d'une puissance divine. Vous vous souvenez, c'était le résultat auquel j'étais arrivée dans l'interprétation de Phaéton, une sorte de manifestation de la puissance d'Aphrodite. Euh, ici, la qualité de prophète de Ressos exprime moins la dimension oraculaire de Dionysos qui n'est guère attestée euh, que la délivrance d'un message pour ceux qui sauront après l'initiation au mystère du dieu. Donc, comme celle de Phaéton manifeste les pouvoirs d'Aphrodite sur la Terre et les Daimones de l'âge d'or vêtus de brume le font pour Zeus chez Hésiode, donc vous aviez Phaéton qui est une manifestation de la puissance d'Aphrodite, les Daimones de l'âge, de, de l'âge d'or qui sont une manifestation de la puissance de Zeus, avec Ressos, on a manifestement une entité qui semble bien remplir un rôle similaire par d'autres voies pour Bacchus. Et donc, on retrouve là pour Daimon quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il que la référence au cavalier trace ou de prétendus mystères orphiques. Donc, à la lumière de cette comparaison, Daimon s'inscrit parfaitement dans la tradition poétique que nous avons parcourue, sans avoir besoin donc, de recourir à ces voies d'exploration. Je conclue. Pour conclure donc, ce parcours très dense, j'en suis consciente, et un peu long, dans la matière tragique, ce sont les mots-mêmes de qui s'imposent, répétés à la fin de l'Alceste, de l'Andromaque, de l'Hélène et des Bacchantes. Je lis ces vers qui sont la clôture de ces quatre tragédies. Nombreuses sont les formes des Daimonia. Et les dieux accomplissent beaucoup de choses inattendues. Ce que l'on escompte ne s'accomplit pas et la divinité trouve la voie de l'inattendu. Théos. Telle est l'issue de cette intrigue. C'est une jolie conclusion. Daimonia est ici la forme adjectivale que nous avons déjà rencontrée dans l'interjection daimoniae dans l'épopée. Elle se réfère donc, c'est un adjectif, à ce qui relève des daimonos et évidemment la traduction par destin à un nouveau sévi. Dans, la traduction, dans les différentes traductions de, de ces quatre tragédies, dans la collection des universités de France, vous avez « Nombreuses sont les formes du destin ». Mais en fait, ces cinq vers sont comme un condensé de représentations polythéistes. Et ce sont bien les interventions des dieux qui sont ici polymorphes et inattendues. Dans le registre positif pour l'Alceste et l'Hélène, qui finissent bien, dans le registre tragique, au sens que nous donnons à ce terme, pour l'Andromaque et les Bacchantes. Nombreuses sont les formes de l'action divine, dit inlassablement le poète, en une affirmation où la pluralité est centrale. Merci pour votre attention et votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege francefr